0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra con el Pastor Álvaro Rodríguez. Un cálido saludo, queridos amigos. Que el Señor Jesucristo les acompañe. Hoy vamos a meditar en el precioso capítulo 20 del Libro de Hechos. Les invito para que juntos oremos. Padre maravilloso, Gracias por tu palabra que es clara, que trae paz y esperanza. Háblanos a través de este capítulo. Ayúdanos a entender cada texto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Al cabo de tres meses de estar allí, debido a los planes que los judíos tenían contra él cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. «Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan», Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos, un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, y se echó sobre él, y abrazándolo, dijo, No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partió el pan, lo comió, y siguió hablando hasta el alba, y luego se fue. Llevaron vivo al joven, y fueron grandemente consolados. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomando a bordo, vinimos a Mitelene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tocamos puerto en Samos. Haciendo escala en Trojilio y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de Largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis... ¿Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y con pruebas que me han venido sobre las acechanzas de los judíos? Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones» pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el Evangelio del Reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo... Os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando terminó de decir esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo lo besaban y se dolían en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y lo acompañaron al barco. Amén. Este capítulo que termina con esa triste despedida de Pablo para los hermanos y ancianos de Éfeso y de Mileto, ha iniciado también describiendo los viajes del apóstol Pablo por diferentes lugares. Cuando él llega a Macedonia y a Grecia, encuentra en cada lugar una iglesia fervorosa dispuesta a oír la palabra de Dios. Y al llegar a Troas se quedan allí siete días, siete días compartiendo con los hermanos. Pero el primer día de la semana se reúne con los discípulos para partir el pan porque al siguiente día tiene que partir. Y el relato se alargó no solamente hasta la medianoche, sino hasta el alba, es decir, pasaron la noche en una enseñanza de la palabra de Dios y exhortación para todos los que estaban allí. El apóstol Pablo estaba prácticamente despidiéndose de los discípulos y de las iglesias que él mismo bajo la dirección del Espíritu Santo había establecido porque esperaba ir a Jerusalén, pero el Espíritu Santo le había anunciado que allí le esperaba gran sufrimiento. Los versículos 7 y 8 con frecuencia son usados para sostener que aquí en la iglesia cristiana obedecía al primer día de la semana como día de culto. Sin embargo, eso no es lo que dice el texto. Sí se reunieron el primer día de la semana, dice la Biblia, pero tenemos que preguntarnos, ¿para qué se reunieron? ¿Y por qué la conversación se alargó hasta el alba? La primera pregunta, ¿por qué se reunieron? La responde el versículo 7, para partir el pan. Los discípulos no solamente se reunían un día para partir el pan, sino que lo hacían varios días de la semana. Eso es lo que describe Hechos, el capítulo 7. 2 el versículo 46 perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón se reunían cada día en el templo y en las casas para partir el pan aquí en esta ocasión se reúnen un primer día de la semana para partir el pan pero no bajo la concepción que el primer día fuera santificado sino bajo la costumbre que ya había de reunirse en cada día para compartir el pan. Esto significa que esta reunión no solamente se hacía el primer día de la semana, sino que se hacían otro día de la semana. Según lo leímos en Hechos, se hacía cada día. ¿Por qué se reúnen en esta ocasión y se alarga el discurso? Es porque Pablo al otro día tenía que partir. Esa es la razón principal por la que el discurso se va hasta el alba. Queridos amigos, este texto no está autorizando la guarda del domingo como un día de culto, como algunos lo quieren hacer parecer. Está relatando la experiencia de los discípulos en la iglesia cristiana. Y no era una estima especial en santidad del domingo, sino más bien era en la costumbre de estarse reuniendo con frecuencia para partir el pan y para confraternizar y en este caso para despedir al apóstol Pablo. Este capítulo describe despedidas, lágrimas. Están despidiendo a un líder que les anuncia que no volverán a ver más su rostro. Y así sucedió. Queridos amigos, un día Jesús se despidió de los discípulos, y aunque hubo tristeza en su corazón, les prometió que pronto volvería por segunda vez. Esa promesa es la que estamos esperando. Pronto Cristo se manifestará por segunda vez, y aquellos que le hayamos aceptado como salvador personal, nos iremos con Él al reino de los cielos. ¿Quieres tú estar con Cristo para siempre? Si es tu deseo, ora conmigo. Padre maravilloso, gracias, porque Cristo pronto volverá. Ayúdanos a prepararnos para el encuentro con Él. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.